Egészségkód. Lélegez mélyeket és figyelj a jelekre. Marosi Viktor műsora a rádiókafén. El is kezdjük az egészségkódot, akit üdvözlök a stúdióban, Kovács Robert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Szervusz, Robi! Szervusz, Viktor! Én is köszöntöm a hallgatókat! A mai első témánk az a tüdőbetegség lesz, és ez pedig a COPD, egy légzési nehezítettséget okozó tüdőbetegség. Hogyan alakult, hogy ezt a témát választottátok? Hát próbálunk a lehetőleg szélesebb spektrumban a Szemmelweis Egyetem szakmai hátterével témákat találni minden egyes műsorba, és, és tulajdonképpen nagyon régen volt már pulmonológia, tüdőgyógyászat a téma, talán emlékszel rá, hogy a klinikai igazgatóasszonyjal beszélgettünk néhány hónappal ezelőtt alvás problémákkal kapcsolatban, hmm. úgyhogy itt volt az ideje, hogy keressünk egy másik érdekes témát ebben a vagy ezen a területen. Sok-sok tüdőbetegség létezik, és itt a mai beszélgetésünk a propóját az is adja, hogy egy új diétával javítható a COPD-vel élők életminőség, de arról, hogy mi a COPD, milyen tünetei vannak, és hogyan alakul ki, dr. Varga János, a Szemmelveszeltem pulmonológiai klinikájának tüdőgyógyász szakorvosát, egyetemi docenst kérdezzük, akit üdvözlök a vonal másik végén. Halló! Szép jó napot kívánok, tiszteltel, köszöntöm a hallgatókat is. Köszönjük a rendelkezésre áll. Doktor úr, beszéljünk először a COPD-ről. Ez ugye úgyis nevezik, hogy légzési nehezítettséget okozó tüdőbetegség. Pontosan mi okozza a COPD-t, és aztán megyünk tovább, hogy mennyi embert érint, és meg arról is beszélünk, hogy ez a harmadik vezető halálok Magyarországon. A COPD-nek jellegzetes tünetei vannak, Ugye ez a úgynevezett krónikus hörkorút, és ennek a réguti összehúzódással járó formája, tehát a köhögés, krónikus köhögés, köpetürítés, nehéz légzés, tehát légszon, és a terhelési toleranciának a beszűkülése. Mennyi embert érint Magyarországon jelenleg a COPD? Bizony egy nagyon komoly epidemiológiai háttere van ennek a betegségnek, ugye, 5-600 ezer embert ér, érint Magyarországon, és bizony sajnos világszinten is óriási a betegszám. Mi, mi okozhatja? Döntően Európában a dohányzás az, ami kiváltja a COPD-t. A COPD-s betegeknek a 90%-a dohányos. Emellett a levegőszennyeződésnek a fokozódása, az ilyen kisebb részecskéknek a arányának a megnövekedése a levegőben sajnos kártékony hatású, lejuthat a kislégutakban, és kiválthatja a COPD-t. Ezen kívül vannak genetikai hátterű eredetet is meg lehet határozni. Ez lényegesen kisebb. Van egy úgynevezett enzim, amely a tüdő megemésztődését tulajdonképpen gátolja, ez az alfagyantritiszin, és ennek a hiánya genetikailag is kódolva lehet. Ez a rengeteg ember, aki ezzel a betegséggel küzd vagy terhelt, egyáltalán tisztában van vele, hogy neki ez a betegsége van, vagy csak érez egy, egy folyamatos köhögési ingert, és azt gondolja, hogy természetes velejárója az életének, főleg, hogyha még dohányzik is. Igen, nagyon fontos kérdés az, hogy valójában hogyan találjuk meg ezeket a betegeket. Ugye ezek a jellegzetes tünetek, amelyeket az előzőekben elmondtam, Gyakorlatilag ehhez szükséges mindenképpen egy légzésfunkciós vizsgálat, ez egy spirometriás vizsgálat, ahol meg lehet nézni azt, hogy például egy másodperc alatt forszírozva valaki mekkora levegő mennyiséget tud kifújni, 
és hát ez megmutatja számunkra azt, hogy valójában van-e a betegnek léguti szűkülete, és hogyha ez mondjuk egy olyan anamnézéssel jár együtt, hogy dohányos, akár passzív dohányos, vagy, vagy olyan, milyen helyen dolgozik, ami fokozott levegőszennyeződéssel jár együtt, akkor bizony sajnos már meg is van a diagnózisunk. Az előbb említettem ezt a nagyon brutális adatot, hogy minden, hogy minden harmadik halálok a COPD-nek köszönhető. Még mondjuk tíz évvel ezelőtt a negyedik-ötödik halálok volt, és hát folyamatosan ugye kvázi előre tört, növekedtek a számok, és hát sajnos azt mondható el az Egészségi Világszervezet a VAO adatai alapján is, hogy a harmadik vezető halálokká Egy Nagyon picit kizökkennék a, arról a trackről, amin elindulunk, vagy elindultunk, mert eszembe jut erről, nemrég olvastam egy cikket arról, hogy a jelenlegi autók részecske szűrése annyira finom, hogy erre már nincs felkészülve a, a mi szervezetünk, mert nekünk hozzászokott a Wartburghoz, meg a Trabanthoz a, a tüdőnk. Szóval, hogy ez összefügghet a levegő minőségének, Ilyenfajta romlása, az összefügghet ezzel a számmal, ön szerint? Hát sajnos igen, tehát alapvetően ugye a levegő összetétele, az ugye folyamatosan változik. Természetesen nem jó az sem, hogyha mondjuk egy ilyen fokozott széndiokszid tartalmú levegőt, vagy más ugye kipufogó gázokat tartalmazó autók voltak régebben, mert azok is nagy mértékben ugye a szervezetet ugye szennyezték, illetve léguti irritációt okoztak, ugyanakkor viszont sajnos, hogyha ezek a szű különböző akár szűrőeszközökkel csak a kis részecskék jutnak ki, és hát maga a technológiák azok úgy változnak az iparban is, hogy egyre nagyobb a kis arány, ami a levegőbe kerül, és sajnos ugye bejutva a légutakba, lekerül a kis légutakba, és ott egy krónikus gyulladást alakíthat ki, és olyan destruktív jellegű elváltozások alakulnak ki, hogy sajnos kialakulhat a COPD. Közben az jutott eszembe, hogy azzal kapcsolatban, hogy a levegő, amit beszívunk, az, az vélelmezhetően tényleg egyre szennyezettebb, azért a, a dohányzásnak a nemzetközi trendjei azok egyértelműen lefelé mutatnak, terelődnek át az emberek, furcsa hangzik, amit mondok, hogy egészségesebb típusú cigarettákra, meg dohány. Mi ez? Dohány... Csökkentett, csökkentett igen, 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 de összességében is jóval kevesebb cigaretta fogy a világban, meg kevesebb dohánytermék fogy. Tehát érdekes módon, hogy itt egy egyik oldalról próbálunk egészségesebben élni, és rettenetesen sok pénz megy el ilyenfajta kommunikációra. A másik oldalon meg a, mégiscsak szennyezzük a környezetünket annyira, meg az ipari vállalatok szennyezik annyira, hogy tulajdonképpen egyre több beteg van ezek szerint mégiscsak. Hát sajnos egyet kell, hogy értsek ezzel. Tehát alapvetően ugye a Nyilván a 2012-es dohányzás ellenes törvény ugye egy jelentős előrelépés volt a közösségi dohányzás visszaszorítása tekintetében. Ugyanakkor viszont hát teljesen nem szűnt meg ugye a dohányzásnak a káros expozíciója, illetve hát ugye az újabb különböző dohánytermékek, a hevített dohánytermékek, vagy adott esetben a legújabb technológiai dohánytermékek tekintetében is azért Sajnos a gőzött gázok kialakítanak olyan jellegű ugye, irritációt, illetve destruktív jellegű folyamatokat is kialakíthatnak, 
karcinogén hatás is azért teljes mértékben azért nem szűnt meg, és hát emellett ugye a technológia változásával ugye a levegőben lévő részecske arányok is változnak, és hát sajnos ez nagyon veszélyes az a kis részecskeknek a megjelenése és ezeknek a belélegzése, mert olyan jellegű változásokat okoz a tüdőben, ami tüdő tágulathoz vezethet. Ugye a COPD-nek két nagy formája van, az egyik az úgynevezett tüdőtágulat, az emfizémás beteg, a másik pedig a krónikus hőrkurútos, krónikus bronitiszes beteg, akiknél pedig rendszeresen visszatérő léguti nyúlódású. Ennek a mai beszélgetésnek a COPD alapvetően a témája, és majd kanyarodjunk is ide-vissza, de, de az előző gondolatairól eszembe jutott, hogy egy következő műsorban érdekes lenne beszélni arról, hogy ezek a modern dohánytermékek, ezek, uh-huh. ezek, ezeknek a hatása az emberi szervezetre lehet, hogy egyik oldalon jobb lehet, hogy a másik oldalon uh-huh. talán, talán kevésbé. Na mindegy, majd valami szakemberrel ezt is átbeszéljük, de vissza a COPD-re, hogyan kezeljük ezt a betegséget manapság, és, és és milyen innováció van az egészségügyben, meg a, meg a gyógyításban a te, ezzel a betegséggel kapcsolatban? A COPD mindenképpen egy komplex kezelést igényel ahhoz, hogy megfelelő életminőséget tudjunk a betegek számára biztosítani, teljesítőképességüket tudjuk növelni, és hát tulajdonképpen a túlélési esélyüket is valamilyen szinten növeljük. Ugye vannak a különböző hörgőtágító gyógyszerek, amelyek a mákasnak a felfújtságát tudják csökkenteni, mert egy másik fajta csoport, az úgynevezett léguti kortikoszteroidok, ez az ICS, inhalatív kortikoszteroidok, amelyek a légútban lévő gyulladást valamilyen szinten le tudják nyomni. Emellett ugye fontos az, hogy a betegek ne egzacerválódjanak, tehát ne romoljon az állapotuk, ami tulajdonképpen fokozott nehézégzéssel, köpetürítéssel, köpet mennyiségének és minőségének a változásával, tehát elszíneződéssel, tehát a hőemelkedéssel járhat ez az állapot. Itt, az, itt ugye nagyon fontos az, hogy megfelelő antibiotikumot is adjunk a betegnek, illetve hát időnként ugye szeroidhoz kell, hogy nyúljunk. Hmm. Emellett egy nagyon fontos tényező lehet, amire talán eddig nem került akkora fókusz, betegeknek az étkezése, a diéta. Ugye Magyarországon jelenleg ugye elsősorban ugye a western típusú, nyugati típusú étrend az, ami dominál, ugyanakkor érdemes lenne áttérnünk a mediterán-szerű diétára. Itt elsősorban ugye a zöldségeknek, gyümölcsöknek a nagyobb térhódítására az étrendben, egy okostányér tekintetében is egy olyan fajta lehetőséget, eltolódást kellene végezni, ami elsősorban ezeknek az összetevőknek a nagyobb arányát jelenti. És emellett ugye nagyon fontos az, hogy például milyen húsokat fogyasztunk. Ugye a vörös hús, illetve a különböző feldolgozott húskészítmények, azok nem ajánlottak. Elsősorban a telített zsírsavaknak az aránya az magasabb, és hát ezt kellene eltolnunk a telítetlen zsírsavak irányában. Itt ugye a, nem csak állati, hanem növényi eredetű fehérjéket is fel lehet használni ennek kapcsán. Ugye a különböző hüvelyesek, borsó például a, ebben segítséget jelenthet, a, és emellett ugye az antioxidánsoknak a szerepe nagyon jelentős. Például van egy a szőlőben egyfajta molekula, a resveretrol, 
amely ilyen jellegű hatással bír. Emellett ugye kutézvitamin és különböző más vitamin készítmények is, például a C-vitaminnak is jelentős antioxidáns hatása van, vagy az E-vitamin, de ugyanakkor, hogyha már a vitaminoknál tartunk, akkor a D-vitamint is érdemes beépíteni a táplálkozásba, azért, hogy a megelőzzük a oszteoporózist, a csontritkulást ebben a betegségben, mert sajnos ez Ezzel is összefügg, bocsánat, hogy szavába vágok, a COPD valamilyen szinten összefügg a csontritkulással, tehát egy tüdőbetegségnek lehet köze a csontritkuláshoz? Sajnos igen. Wow. A COPD-ben önmagában, tehát egy alacsony intenzitás, hogy az egész szervezetre kiterjedő gyulladás, vagy egy szisztémás gyulladás játszódik le, és egy hasonló jellegű folyamat az oxidatív stressz, és hát tulajdonképpen ugye itt a szisztémás gyulladással nem csak a tüdőt érinti a betegség, hanem érintheti ugye a csontrendszert, ugye osteoporózis csontritkulás formájában ugye megjelenik diabéteszre való hajlam, ugye jelentősen megnövekedhet, és hát átételesen ugye a vázidom rendszernek a átalakulása, az elgyengülése is ebben a betegségben ugye szerepet játszhat, és akkor itt átcsatolnék a tekintetben, hogy nem csak a gyógyszeres kezeléssel, illetve a diétával tudunk segíteni ezeknek a betegeknek, hanem érdemes egy komplex programot ajánlani nekik, amelyet tulajdonképpen az életminőségük óriási tud javulni, és, a, és a tulajdonképpen a túlélési esélyük is javulhat. Ennek a részeit ugye a különböző tüdőgyászati vagy légzésrehabilitációs kezelések, kontrátrégzési technikák megtanulása, melkas mobilizáció, különböző légzizomtréning és alvasóvégtagi tréning mellett. Ugye egy komplex programot tudunk ezeknek a betegeknek ajánlani, amelyben ugyanúgy benne van a dietetikai és a pszichoszociális támogatás is, ugye pszichológus is el tud velük beszélgetni, egy ilyen krónikus betegség esetében, ugye sajnos a depressziós hajlam is jelentős mértékben ugye megnőhet, és hát ezt is vissza lehet fordítani abban az esetben, ha a beteg megérzi azt, hogy jelentősen jobb klinikai állapotban terhetőséget tud produkálni, ezáltal ez is visszaszorul. Milyen érdekes, nagyon komplex, amit most elmondott, és eszembe jutott a holisztikus orvoslás, hogy vajon a lelki eredetét kutatják-e akár a COPD-nek, vagy bármelyik tüdőbetegségnek? Igen, tehát ugye nagyon lényeges az, hogy ezeknek a betegeknek tényleg az életminőségét ugye több ponton is tudjuk javítani. Egyrészt ugye mindenképpen oda kell figyelnünk ugye a légzésfunkciós értékekre, és hát a kifújt levegő mellett arra is oda kell figyelnünk, hogy a melkos az mennyire van felfújódva, hiperinflálódva, ennek a csökkentése is nagy mértékben segítséget ad. Ez nem csak a légzésre, hanem a keringésre is kihatással van. Itt például a kisvérkör és a nagyvérkör tekintetében is kedvezőtlen hatású, és vannak olyan kontrollált légzési technikák, amelyekkel tulajdonképpen ezt jelentősen tudjuk csökkenteni. Úgyhogy végül is egy 
tényleg egy komplex programot lehet ajánlani a betegeknek, hogy jelentősen javuljon az életminőség. Ha valaki leteszi a cigarettát, vagy abba hagyja a dohányzás, áttér a diétára, megfogadja mindazokat az életvezetési tanácsokat, amiket most ön itt az előbb felsorolt. A komplexen. Tudod, komplexen, igen, és, és, és mindegyikre egyformán figyel, akkor tulajdonképpen ezt a betegséget elfelejtheti, vagy, vagy, vagy csak javul az állapota, és, és kevésbé hoz magával későbbiekben újabb, újabb egészségügyi problémákat, de tulajdonképpen nem áll helyre egy, egy tökéletes állapot, bár persze kérdés, hogy lehet egy tökéletes állapotot egyáltalán helyreállítani, hiszen mégis az utcán sétálunk, és belélegezzük, amit belélegzünk. Igen, köszönöm szépen a kérdést. Alapvetően ugye ez a betegség, ez, ez nem visszafordítható betegség. Ugyanakkor viszont mindezen technikákkal és mindezen eljárásokkal el tudjuk érni azt, hogy a betegek életminősége az jó legyen, tehát csökken a jelentősen, csökken a nehéz légzésük, Csökken az, hogy állapotról szabadásuk legyen, tehát ez az úgynevezett exacerbáció és rát az jelentős mértékben lecsökken, növekszik a betegeknek a teljesítőképessége, és legújabb adatok alapján a, ez az egész komplex kezelés, tehát nem csak a gyógyszeres kezelés, meg a diéta, hanem hogyha az egészet egyben nézzük, akkor a túlélést is tudja javítani. Hát nagyon köszönjük, ez egy elég komplex infócsomag volt, amit a COPD-ről most megkaptunk öntől, kicsit több is, mint amire számítattunk. Szóval itt összefügg minden, az étrend, az, az életminőség komolyan vétele, és egyébként egy dolgot nem kérdeztem még meg, az alvással mi a helyzet? Mert hogy az, az nyilván az alvás az a stresszre, az életvezetésünkre épp úgy hatással van. Van-e kapcsolat a COPD és az alvás minősége között? Igen, nagyon fontos az alvás, és gyakorlatilag ugye manapság azt mondják már, hogy a túlélési esélyt is döntően befolyásolja az, hogy valaki milyen minőségben tud aludni. Hát a COPD-nek ugye nagyon, nagyon szertágazó ugye hatásai vannak, itt a gyulladásos folyamatok kapcsán ugye akár hatással lehet ugye a, a légzőizmokra, ami direktben ugye nem a idegi szabályozást jelenti, ugyanakkor viszont egy jelentős része a COPD-s betegeknek alvási alvászavar van, alvási apnóiban is szenved, elsősorban azoknál a betegeknél, akik jelentősen el vannak hízva. Ez az úgynevezett B-típusú COPD-s betegek, ezek a dominálóan krónikus hörkuruttal rendelkező betegeknek nagyon jelentős részében ugye elhízáson, és hát ennek kapcsán ugye jelentős mértékű oxigénszint csökkenés alakulhat ki az éjszaka folyamán, aminek nagyon sok mellékhatása jelentkezhet, akár szívritmuszavart is okozhat, és hát és mentális zavarokat. kezelése, hmm. mentális zavarok is ugyanúgy beletartoznak. Hát nagyon szépen köszönjük a rendelkezésre állt. Szépen köszönöm én is a lehetőséget. Dr. Varga Jánossal, a Szemmelvezetem Pulmonológiai Klinika Tűzőgyógyász szakorvosával, egyetemi docenssel beszélgettünk. Pár perc és folytatjuk az egészségkódot. Egészségkód. Figyeljünk a jelekre! 
Folytatjuk is az egészségkódot. A témánk a következő percekben a foghigiéné lesz, a fogápolás, és kötjük is egy eseményhez. November 24 és 26 között lesz a Bababama és Kidexpo a Budapest Portarinában, ahol ott lesz a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogászati szűrőbusza is, akit a foghigiénéről, a és tudatosságról és az innen eredő ezer meg más témáról fog kérdezni. Dr. Tóth Zsuzsanna, a szemmelveszeletem helyreállító fogászat és endo Odonciai klinikájának fogszalkorvosa, egyetemi docens. Üdvözlöm itt a vonal másik végén. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy rendelkezésre áll. Az első is átfogó kérdésem azt árulja el, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban a gyerekeknek a foghigién és tudatosságát erősíteni. Hát inkább szájhigién és tudatosságról beszélnék, hiszen az egész szájról van szó, és őszintén szólva legjobban szeretem már a várandós kismamáknál felhívni erre a figyelmet, hiszen hogyha a gyerek ebbe a környezetben nő bele, hogy ezzel foglalkoznia kell, ez hozzátartozik a mindennapi élethez, akkor az, az meghatározza egész életére, de a kisgyerekeknél is, meg a nagyobbaknál is, hát nyilván sokat kell magyarázni, de játékos módon meg kell tanítani a fogápolást, föl kell hívni a a figyelmet arra, hogy milyen táplálkozási szokásokat érdemes követni, uh-huh. és akkor ezzel nagyon sokat tudunk tenni. Ugye a szakembereknek van egy általános tapasztalata a gyerekek fogainak, illetve szájhigiénének állapotáról, és ugye ezért nagyon fontos a megelőzés. Viszont Igen. hogyha most vegyünk egy olyan családot, ahol, ahol ennek nincs egy kialakult kultúrája, hogyan lehet ebben jól segíteni? Hogyan lehet a kellő és legfontosabb információkat átadni egy, egy olyan családnak, ahol ez nem a, a mindennapi élet része? Hát nyilván, ahol szakemberrel tudnak találkozni, az lehet akár a gyerekorvos, vagy a gyerekfogorvos. Iskolásoknál már kötelező éves szűrések vannak, ahol ugye megnézik a gyerekek fogait, és felhívják a figyelmet, hogyha valahol kezelésre szoruló kisfoguk is van. De ott is ki lehet használni a találkozási alkalmat arra, hogy a megelőzésre felhívjuk a figyelmet, és ebbe az óvodába, az iskolába is a csoportoknak a vezetői vagy az osztályfőnökök, osztályfőnöki óra keretében is van erre lehetőség. Tehát nem egyénileg, hanem akár csoportosan is. Milyen szűrővizsgálatok lesznek elérhetők ezen a buszon most hétvégén? A fogászati fogászati szűrés lesz, de ilyenkor természetesen, amikor akár egy kisgyermek, vagy akár később a felnőtteket is, hogyha vizsgáljuk, akkor egy úgynevezett rákszűrés, tehát az arc, a száj üregnek a belső felszínét, és mindent átnézzünk, hogy időbe felfedezzük, hogyha ott valami rendellenesség alakul ki, és az ember megfelelő, helyre utalja be a pácienst. Én személy szerint, megmondom őszintén, követni is szoktam személyesen is, hogy, hogy ezek a beavatkozások, amik szükségesek lesznek, megtörténtek-e, és hogy a beteg elég komolyan veszélye, és akkor nem csak a, a drágszűrés, hanem a szájnyák, a hátja állapota, a fogény állapota, hiszen a, a fogágybetegségek felnőtt korban komoly problémákat okozhatnak, és természetesen a fogak állapotának a megvizsgálás is megtörténik, amikor azt nézzük, hogy van-e szuvasodás, ne agy Isten túl nagy, ami már esetleg a fogbelet is eléri, 
ahol már gyökérkezelésre vagy legvégső esetben fokhúzásra kell, hogy sorra ke- sor kerüljön. Ezeknek a vizsgálat is megtörténik. Gondolom, hogy ilyenkor fontos arról is beszélni, hogy milyen hatások érik a, a, a szánkat, illetve a fogainkat, és hogy az, az étrend is nagyban befolyásolja a szájhigiénét. Erről ö, érdemes beszélni egy fogorvosnak is? Tehát, hogy kikérdezni akár, akár a pácienst arról, hogy milyen étrendet folytat, és hogy ahhoz nem tudom, hogy kell-e különvenni fogápolási típusokat. Hát nagyon jó a kérdés, meg kell, hogy mondjam, nagyon fontos, nem csak a táplálékoknak az összetétele, hát azt mindenki tudja, hogy a cukor árt, tehát a szénhidrát tartalmú étrend az biztosít egy bakteriális utánpotlás, vagy a, baktéri, a szájban lévő baktériumok, amelyek meg tudnak tapadni a fog felszínén a lepedékben, ez a szénhidrátus táplálkozás tápanyagot biztosít ezeknek a baktériumoknak a, uh-huh. a túléléséhez, vagy a szaporodásához, és ez okozhat aztán ugye elváltozást. De más tápanyagok meg segíthetik akár a lepedék megtapadását, de nem is csak a tápláléknak az összetétele, hanem a táplálékbevitel gyakorisága is fontosságot nyer. Uh-huh. Tehát meg lehet tenni egy táplacsokoládét egy, egy ülésbe. De, de ezt nem mosunk fogat. Igen, de, ha a táplálé, de hogyha azt a táblacsokit úgy elszopogatjuk egész nap, azzal azt biztosítjuk, hogy a szájürengünkben állandóan van ez a tápanyag utánpótlás a baktériumok számára. Uh-huh. Tehát a, a nassoló életmód az nagyon rosszat tesz a fogaknak. De akkor ez Aztán... igaz, a, igaz a magvakra is? Tehát arra meg azt mondják, hogy ilyen nagyon jó energiával bírnak. Tehát a... A, a magvak azok nem olyan nagyon rosszak, hiszen a rágással Egyrészt egyrészben tartjuk a, az ízületünket, meg a rágó aparátust, másrészt ott nem tudok pontosan, hogy ott a, a lepedék képződése milyen hatással vannak, de inkább a dörzsölő hatást tudom elképzelni. Talán egy kicsit jobban koptatják a, a fogakat, mint egy, egy normál vegyes táplálkozás. De viszont nem olyan nagyon régen, pár évtizeddel ezelőtt feltűnt, hogy bizonyos fogak, vagy bizonyos savtartalmú, például üdítőitalok, milyen hatással vannak a fogak kemény szöveteire, mint ahogy elképzeljük, hogy egy hófette csúcsról olvad le a jégpáncél, vagy a hópáncél, úgy le tudja oldani a zománcot is hogyha valaki állandóan például narancslét szopogat, vagy, vagy kivit eszik gyakorta naponta. Úgyhogy ezeknek is a jelentősége. Például aki ilyet fogyasztanak, azt szoktuk javasolni, hogyha a narancslét iszik, akkor utána egy kis időt hagyjon a nyálból való visszakeményedésre, Aha. és ne rögtön mosson fogad, hogy ezt a saváltal felpuhított réteget ne dörzsölje el rögtön, mert az nem fog tudni visszaépülni. No, ez már. egy hasznos információ, ez, ez az almaevésre is igaz, ugye? Meg általában hát a gyümölcsökre. Igen, ilyen savas, igen, igen, citrusfélék, kivi, alma, igen. Uh-huh. De a, 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 ezek az üdítők, ezek a gyümölcstartalmú szénsavas üdítők. Érdekes módon az ásványvíz az nem, nem nincs ilyen rossz hatással, 
vagy az olyan, vagy hogyha utána egy joghurtot megeszünk, vagy valamilyen sajtot elrágunk, mert annak a kálcium tartalma segíti a visszakeményedést. Aha, szóval ezért, ezért van az, hogy sokszor ösztönszerűen szőlő, a szőlőt azt, azt sajta leszük, nem? De van, egy, van egy ilyen, ezt többeknél láttam, szerintem szóval nem csak magam veszem észre. Igen. igen, akkor hát ez ilyen ösztönös dolog. Hát egyrészt igen, de ez meg egy ilyen ösztönös, ösztönös viselkedés. Az érdekel még, hogy van, aki ugye napi ötször étkezik, nem csak háromszor. Tehát, hogy vannak azok, van az igen, a testtípus, aki neki jót tesz az, hogy egész nap elosztva étkezzen. Ő nekik egy másfajta szájápolási szisztéma ajánlott? Hát ezt mondják, hogy ez lenne tulajdonképpen az egészséges, hogy sokszor keveset, kevés tápanyagot viszünk be. De ez azt is hozza magával, hogy akkor folyamatosan mossuk a fogunkat? Hát igazából mi napi kétszeri fogmosást szoktunk javasolni, a reggeli után, meg a legfontosabb a vacsora után, és vacsora után már akkor csak vizet lehet inni. De hogyha valaki gyakor, gyakrabban meg tudja oldani, hogy eszik, tehát reggeli, uzsonna, vagy tízórai, ebéd, uzsonna és vacsora, akkor nem kell mindegyik után azonnal mechanikusan, tehát fog kefével fogat mosni. Elég, hogyha e, kiöblíti a száját vízzel, hogy azok az anyagok, amik a nyálban feldúsulnak, azok akkor e, híguljanak, vagy eltávozzanak a szájüregből, és e, a lepedék eltávolítás az azért nagyon fontos, mert ugye főleg az este, mert éjszaka kevesebb a nyál elválasztásunk, és a nyálnak ugyan van rossz hatása is, mert ilyen nyálkás tartalma miatt, ugye a mucin tartalom miatt elősegítheti a lepedőképződést, de ezer pozitív tulajdonsága van a nyálfolyással, a kimosódás, ugye segíti, jó irányba hat, ugyanakkor vannak ilyen pufferrendszerek, amik semlegesítik a különféle például akár savasanyagokat is, remineralizálnak, tehát ami elkezdett már romlani, azt visszakeményítheti, viszont éjszaka a nyál termelődés ugye nagyon jelentősen lecsökken, és akkor, hogyha ott marad a lepedék a száj, a fogaknak a felszínén, akkor az még rosszabb, mint hogyha napközben található csak ott. Beszéljünk egy picit a csapvíz minőségéről, mert szerintem sokan vannak, akik, akik nem ásványvizet, hanem csapvizet fogyasztanak. Ez mennyire befolyásolja a fogaknak a, az állapotát, a fogkőképződést? Kell-e figyelembe vennünk a víz keménységét akár a fogápolásnál? Sok választásunk nincs, mert azzal a csapvízzel tudunk gazdálkodni, ami a szabort folyik. <gül> Úgyhogy ezt nem tudjuk befolyásolni. Az biztos, hogy a lágyvíz az nagyon jó, de alig tudjuk lemosni a szappant is, mert ugye annyira lágy a mosakodásnál, de íz szempontjából a keményebb víz az ízesebb, én legalábbis úgy tudom. Én nagyon csapvíz párti vagyok, uh-huh. egyrészt akkor nem kell műanyagflakonokban, meg ilyesmiben gondolkodni. két naponta. Másrészt a legjobban, és ez a legegészségesebb, hogyha ezzel oltjuk a, a szomjunkat, és hát főleg a gyerekeknél is uh-huh. erre kell figyelni. Mi a helyzet a fogsejemmel? Az mindenkinek javasolt, aki nem használ, az érezze magát nagyon rosszul most, vagy azért az sem old meg minden helyzetet, és azt is ki lehet váltani egy kiadós fogmosással? Ugye az a lényeg, hogy a fognak minden felszínét, amit el tudunk érni, azt megtisztítsunk. Na most, amíg az ember fiatal, addig a fogény jóformán magasan tapad, tehát sokkal kisebb az a felszín, amit tisztogatnunk kell, 
az kor előre haladtával azonban előfordulhat, hogy a fogközök megnyílnak, és a, a közte is akár ételmaradék tud, uh-huh. vagy akár étel maga, egy magocska, vagy ilyesmi beragad, azt onnan el kell távolítani, meg főleg a lepedéket. Fogsejemmel nagyszerűen, ilyen húrszerűen meg tudjuk tisztítani ezeket a felszíneket. A kontaktponton, ahol a fogak egymás melletti található fogak ugye érintkeznek egymással, azon átpattintva óvatosan kell alkalmazni hogy az a fog között is megtisztuljanak. Később már ide akár egy fogköztisztító kefécske is befér. Úgyhogy a fogsejem is, meg ezek az egyéb kiegészítő eszközök is nagyon hasznosak annak a megelőzésére, hogy ott bármilyen szuvasodás kialakuljon a fogfelszínen, vagy akár ez az előbb említett foglepedék, vagy plak, vagy biofilmnek is hívjuk, az nem csak a, a fogfelszínre hat, hanem az ínyi szegélyre is, és a, az ínyi szegély begyulladhat, amiből később aztán, ahogy a gyulladás kezeletlen esetben egyre mélyebbre halad, akkor nagy ö, ilyen zsebecskék, tasakok alakulnak ki, ami tele van, amik tele vannak baktériummal, gócként is szerepelnek, komolyabb ö, ö, akár szív ö, problémát is okozhatnak, és vagy a koraszülésre hatással, vagy kisúlyú csecsemő születésére hatással lehetnek. Úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes megelőzni. És akkor itt hadd térjek vissza az előbbi kérdésére a csapvízzel kapcsolatban, mert uh-huh. a fogkövet említette. Igen. A fogkő az úgy tud kialakulni, ha van egy ilyen lepedék vagy plakréteg a fog felszínén, és főleg a nyál kivezető csöveknek a környékén, ugye elől alsó frontfogak háta mögött két kivezető van, vagy fönt a fültőmirigy kivezető csövénél is, és akkor ott a nyálból kicsapódó kalcium, foszfor, ezek tudják megkeményíteni ezeket a lepedékeket, és így alakul ki. De ugye egy ilyen fogkő is föntart, még akkor is, ha különösebb panaszt nem okoz, de fenntart egy kis helyi gyulladást, ami kezeletlen állapotban az idő folyamán komoly tasabb képződéshez, és akár a fogak kilazulásához is vezet. Mivel az ott folyamatosan irritálja az ínt is, igaz? Persze, bizonyám, ez az ok. Ezért javasoljuk mindenkinek, hogy legalább fél évente mutassa meg magát fogorvosnak, mert ha a fogkörétek csak egy fél milliméter, az ugyanolyan káros, mint hogyha másfél vagy két milliméter uh-huh. vastagságot is elér, mert ugye az a, az, az érdekes, ami az ínszélhez ér. Akkor gyakorlatilag mindegy az, hogy a mindennapi fogápolás hogyan zajlik? Tehát a fogkő az, az így is úgy is képződik? Nem, hát képződhet, ha marad lepedék. Ha nincs uh-huh. lepedék, akkor nem tud megkövesedni, vagy uh-huh. kikristályosodni. Mi a helyzet a szájfertőtlenítéssel? Egy időben az is nagy divat volt. Egy csomó reklám szólt arról, hogy nem tudom, öblögetsünk. De hát igen, ezt, ezt igen, igazából nem csinál a... szerintem mindenki. A szájfertőtlenítésnek véleményem szerint fogorvosi indoklásra szükséges, tehát fogorvosi javaslatra kell ezt alkalmazni bizonyos kórképekbe és kúraszerűen, tehát uh-huh. nem folyamatosan. Vannak olyan szájöblítők, amik nem fertőtlenítenek, de mondjuk a szuvasodás ellen hatnak, vagy a plakképződés, vagy a, 
az elszíneződés, vagy mindenféle, vagy visszakeményítésre. Tehát mindegyiknek megvan az a fő tulajdonsága, amire érdemes alkalmazni, ezt mindig fontos megbeszélni a fogorvossal, hogy melyiket, de fertőtleníteni biztos, hogy csak szerűen érdemes. Például a szuvasodás megelőzése alkalmazható szájöblítőket, azokat lehet fogmosáskor, a fogmosás kiegészítéseként alkalmazni, de nagyon fontos, hogy ne higgyük azt, hogyha kiablítünk egy ilyennel, akkor az, azzal mentesülünk a fogtisztítástól, hiszen a, pont ez a lényeg, hogy azt, az, ami rárakódik a fogfelszínre, azt eltávolítsuk minden alkalommal. Ezes fogkefe is elég lehet ehhez. Minden más, amit még fogkrém, szájöblítő, tehát ilyen fogszúvasodás elleni szájöblítő alkalmazunk, az növeli a hatékonyságot, de a leglényegesebb az a eltávolítás. Még egyet áruljon el, kérem, vannak ezek a fehérítős fogkrémek. Most akkor egy fogszakorvost kérdezek meg, tehát szakmai válasz fog érkezni. Ez kamu? Vagy van, valóban van értelmük, és tényleg fehérítenek hát ezek a fogkrémek? Hát van értelme, mert a, so, a fognak az elszíneződését nem csak a anyagában, vagy fejlődésében elszínesítő, esetleg korkép vagy betegség okozhatja, hanem egyszerű rárakódás, és hogyha valaki szépen tisztítja a fogait, akkor... akkor mint ahogy mondtam az előbb is, hogy és eltávolítja azt a részt, és a fogfehérítő hatású fogkrém rásegít erre, akkor csak ugye nem mindenre jó. Nem minden uh-huh. elszíneződést tud fehéríteni egy ilyen fogkrém. A beszélgetésünk keretes, úgyhogy térjünk vissza még a, a most hétvégi babamama és kidexpóról, ami a sportarinában lesz. Nagyon fontos, és ezért is csalogatnánk mindenkit, főleg a gyerekeket, hogy eljöjjenek, mert egyrészt ugye rengeteg tanács, amellett, hogy szűrjük őket, és egyénileg megmondjuk, hogy mire, hogyan lenne érdemes vigyázni, vagy még fokozni, hogyha már ott lehet látni, hogy nagyon jól törődnek magukkal, de nem csak a szájhigién a táplálkozásra vonatkozólag is. Ráadásul kapnak kis szájápolószereket, úgyhogy amit ott megtanítunk, azt tudják otthon is alkalmazni, hogyha eddig még ezzel annyira nem törődtek volna, és az egész ilyen játékos módon zajlik, úgyhogy semmilyen félelemérzés nem Igen. kell, hogy kialakuljon bennük. Több kisgyereket szoktunk egyszerre, hogy lássák egymásnál is, hogy nem történik semmilyen félelemkeltő beavatkozás. És ez is nagyon fontos, hogy a hozzászoknak ahhoz, hogy egy orvosi vizsgálattól nem kell félni. Nem kell félni, mert nem fog fájni, de hát nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen nagyon. köszönöm, hogy itt volt ma velünk, és köszönöm az, az, az idejét. Nagyon szívesen, viszont hálás. Kezdj csókolom. Dr. Tóth Zsuzsannával a szemmelveszhetnem helyreállító fogászat és endodonciai klinikájának fogszakorvosával, egyetemi docenssel beszélgettünk. Ez volt már az egészségkód itt a szabadesésben, amit a szünet után folytatunk. Maradjatok még! Az egészségkódot hallottátok Marosi Viktorral.